0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a jelenlevőket is, és azokat is, akik az online térben követik az Isten tiszteletet. Életünkhöz szervesen hozzátartozik az utazás. Utazhatunk repülővel, vagy vízen valamilyen vízi de leggyakrabban általában a többség szárazföldön utazik. A szárazföldi utazásokat szerencsös esetben legtöbbször valamilyen úton valósítjuk meg. Nem mindegy, hogy az az út, amelyen haladunk, milyen. van kátyúval, földút, szilárdburkolatú út, síma, amin élvezett haladni, akár kocsival, akár kerékpárral, akár gyalog, akár más jármivel, vagy göröngyös, élvezhetetlen, a haladás. Melyik volt a legkiválóbb út, amilyen haladtál életedben? Nem kérek most választ, itt soroljátok fel. Pál a legkiválóbb utat akarja bemutatni, akarta bemutatni, és, akar, és bemutatta a korintusi gyülekezetnek, és nekünk is. Melyik az? Megpróbáljuk megkeresni, remélem mindjárt megtaláljuk, vagy az is lehet, hogy már megtaláltuk és azon járunk. Az alapig egy egyetlen vers, a Korintusi első levél 12. fejezet 31. verse, ami így hangzik, de törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra, ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Korintusi első levő 12. fejezetében felsorolja a kegyelmi ajándékokat, nem összeset, de nagyon sokat, amit a gyülekezetben működnek. Majd az egyes kegyelmi ajándékok értékelésevel, amit egyesek tettek Korintusba, Pál az ajándékoknak a Krisztus testében való teljességét állítja szembe, hogy mindegy, hogy milyen nagy, az együtt így fontos. Tovább azt kéri tőlük, és ez az alapigében is benne volt, hogy mindig a fontosabb kegyelmi ajándékokra vágyjanak. És a fejezet végén az utolsó mondatban szól a legkiválóbb útról. Sejtetve, hogy ami ezután következik, a 13. fejezet az a legkiválóbb út, ami nem más, mint a szeretet. Majd a 14. fejezetben visszatér el elki a lelki kérdésére, és különösen időt tölt a nyelveken szólás ajándékával, sugalva azt, hogy legalábbis a korintusi gyülekezetben abból maradt ki igazán leginkább a szeretet. Ebben a keretben található a szeretet himnuszsa, amelyeket a következő alkalmakon próbálok kibontani és megérteni. Feltűnő, hogy a szeretetet nem ajándéknak nevezni, hanem útnak. De nem is egyszerűen útnak nevezni, hanem azt mondja, hogy mindennél jobb út. A legkiválóbb út. Annál jobb nem létezik. Azt mondhatjuk, hogy Jézus szeretet parancsát fejti ki Pál a 13. fejezetben. A Szentírás az útról jelképesen beszél, az ember életét jelöli meg vele. Amikor Jobb felteszi a kérdést a 31. fejezet 4. versében, hogy avagy Isten nem láthatta-e az én utaimat, azt akarja mondani, hogy Isten előtt nyilvánvaló volt az élete. Hogy hogyan élte meg? A jó út az Isten akarata szerint való élet. A Jeremiás könyve 6. fejezet 16. versében az van, hogy nézetek szét, melyik a jó út, és azon járjatok. Az út az újszövetségben is életet jelent. Az, hogy hogyan éljük meg az életünket. Az őskeresztények életét a pogányok így jelölték, így fogalmazták meg az apostolok cselekedetek 9. fejezet 2. versébe, hogy az út követői. Így érthető az, is, amikor a Biblia azt írja egy-egy szeméről, hogy Isten eljárt, mint Énok, mint Nové, vagyis Isten eljárt. Már a bűn után kialakult az emberiség két csoportja, akik Istennel jártak és akik Káinhoz hasonlóan elköltöztek Istennelről Édentől keletre. Azt mondja Pál, hogy a szeretet is egy út. Ez a megjelölés azt jelenti, hogy a szeretet nem érzés vagy gondolat csupán, hanem maga az élet. Az életmód, ahogy élek. Aki a szeretet útján jár, az éli a szeretetet. És a szeretet mindennél jobb út. Miért jobb minden más útnál? Először is azért, mert a szeretetben teljesedik ki az ember élete, a te életed, az én életem. Nincs a világon semmi, ami az ember életét annyira meggazdagítaná, mint a szeretet. Ha szeretünk úgy, hogy a szeretetet éljük, hiányozhat életünkből sok minden. És mégis boldogok vagyunk. Ha nem szeretünk, szegények vagyunk akkor is, ha mindennel rendelkezünk. Ha mi vagyunk, a világ milliárdos leggazdagabb embere. De a legjobb út a szeretet azért is, mert ezen az úton lehet elérni Istenhez és a másik emberhez. Ezért a két nagy parancsolat középpontjában a szeretet áll, amikor Jézus megfogalmazza az írástudónak a Máté Evangélium a 22. fejezetében, a 37-től 39-ig terjedő versekben, azt olvassuk, hogy Jézus így válaszolt, Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló, ehhez szerest fele mint magadat. Aki szeret, jó úton van. Aki nem szeret, letért az útról. A korintusi első levél 13. fejezete az Újszövetség nagy fejezete, amelyet az egész világon a szeretet himnuszának neveznek. A hitnek és a reménységnek nincs himnusza a Bibliában, az Új Szövetségben. Azok is a szeretet himnuszának nevezik ezt a fejezetet, akik a Szentírás nem tartják Isten kijelentésének. Világirodalmi remekmű a szemükben, irodalmi művekben idézik, Nincs olyan fejezete a Bibliának, amely milliók szívehez annyira hozzá volna, mint ez a fejezet. Miért? Mert az emberek megérzik, hogy a szeretetről többet mondani már nem lehet. A szeretet útját azonban az ember nem ismeri magától. Istennek ki kellett jelentenie az igébe. Ezért a szeretetről is elmondhatjuk a. Zsoltár író imádságát a 25. Zsoltár negyedik versében, hogy útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösményeidre taníts meg engem. De ha csupán egy irodalmi remekül számunkra, amely gyönyörködtett, az nem sokat ér. Akik járnak kocsival és használják a GPS-t Van olyan, hogy valami miatt elvesznek, meg a GPS is elvesz, és akkor kérje egy újratervezés. A lelki GPS újratervezése a szeretet. Ebben az újratanulási folyamatban a régi reflexek elkerülésének érdekében szükség van a legkiválóbb útra, a szeretetre. Ennek a felfedezését. Ahogy említettem, ma kezdeném el, következő hónapokban folytatnám 5-6 alkalommal. És jó lenne, ha aki csak megteheti, amikor a végére érünk, kívülről megtanulja ezt a rövid fejezetet. Van egy olyan javaslatom is, de ezt csak halka mondom hogy az utolsó ige hirdetésünk van közösen kívülről elmondja a gyülekezet. De az sem elég, ha kívülről el tudjuk mondani. Szükség lenne arra, hogy mélyen beivódjon az elménkbe, hogy beépítsük az egymás és a másokkal való kapcsolatunkba, vagyis éljük a szeretetet, mert csak így lehet a legkiválóbb út számunkra. Pál nagyon sokat beszél a felebaráti szeretetről, ezért a szeretet, amelyről Pál beszél, nem emberi erény, nem emberi képesség, nem emberi természetes teljesítmény. A keresztény ember, mint Istentől szeretet, írgalmas, jóságos, alázatos szellít hosszú és mint Istentől szeretet tud szeretni. Mielőtt a korintus első levél 13. fejezetét próbálnánk megérteni, Megemlítenék néhány gondolatot arról, hogy Pál leveleiben mit tanít a szeretetről, hogy a tágabb környezetben lássuk ezt a fejezetet. Nem csak a korintusi, hanem a páli tanítás tágabb környezetében. Ugyanis a korintusi elsőveli 13. fejezeten kívül leveleinek több helyén is ír a szeretetről. És a korintusi elsőveli 13. fejezet ennek az egységében kell nézni, megérteni. Azért tesszük ezt, mert a szeretet himnusza csak így érthető jól. Ma öt pontban eh, foglalnám össze azt, amit Pál a szeretetről ír a leveleiben. Az első Pál szerint a szeretet a Krisztusban újjá teremtett ember életmódja. Aki nem született újjá, akit nem teremtett újjá a Szentlélek, annak életében nem lehet jelen a szeretet. Az a szeretet, amiről Pál ír. Ezért első dolog, érdemes átgondolni ezt a kérdést, hogy jelen van-e az életemben ez a szeretet. Mert elvileg újjá születtünk, nem? Legalábbis remélem. A szeretet gyakorlása mutatja meg, hogy mit jelent Krisztusban a hitben élni. Tehát az új élet a szeretetben lesz valóság, az újáteremtett ember életévé. A szeretetet, szeretet jelentősége kiváltképpen abban van, hogy Istennek kijelentett szeretetét visszatükrözöm. Pálávelében úgy beszél a szeretetről, mint János. János azt mondja, hogy mi szeretjük őt, miért? mert mi olyan szuperek vagyunk, mert Ő előbb szeretett minket. A mi szeretetünk mindig válasz Isten szeretetére. Az apostol a szeretetre való állandó hivatkozással akarja egy ülekezett tagjainak egymás iránt való kölcsönös felelősséget és összetartozását felébreszteni. És azért építi be ebbe a Környezetben, amit említettem, mert Korintusban eh, elkezdtek eh, egymással versengeni, hogy kinek a lelki ajándéka a jobb, a szuperebb. És Pál azt mondja, hogy ez így rossz, mert ebből kimarad a szeretet. Isten a gyülekezetet a szeretet által köti magához, és hívja ki a világból a maga számára. Emlékszünk, eh, talán egyik igehirdetesen mondtam, hogy mi kiválasztottak, szeretettek vagyunk, ezért élhetünk igazi hívő keresztény életet. Mert már kiválasztottak vagyunk, mert már szeretettek vagyunk. Egymást a szeretet által szolgáljuk. Egyetlen egymás iránti tartozásunk a Biblia szerint, hogy szeressük egymást az Istentől kapott banki kölcsönt, így tudjuk visszafizetni. De ez így is egy részleges visszafizetés, csupán, mert a teljesen, tő, teljesen törleszteni nem tudjuk, Pál a római levélbe írja ezt 13. fejezet 8. versében, hogy senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeret, szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Ezért ítéli el az apostol a lelki önelégültséget, amely az önzésben, sőt gyakran az egymás iránti gyűlöletben lesz nyilvánvalóvá. A szeretetnek állandóan őrizkednie kell minden egyénieskedő, a másikat sértő magatartástól, talán emlékszünk meg a Filipi levélre, ahol azt mondta Pál, hogy egymást különnek tartsátok magatoknál. Pál a korintusi első levél 13. fejezetében a szeretet életét, kifejlődését, különböző sajátosságait, gyümölcseit írja le. Ebből a szempontból a korintusi első levél 13. fejezet mellett a legjelentősebb ígeszakasz, amiben megfogalmazódik, hogy Pál mit mond a szeretetről, és ezt is érdemes majd otthon elolvasni, ez a római levél. 12. fejezet 9-től, 12, 9-től 21-ig terjedő szakasza, tehát római levél 12. fejezet 9-től 21-ig. Az 1. Korintus 13-ban nem ír le a szeretetről mindent, a szeretet cselekvési módját, megnyilvánálását írja le. A második, amit Pál írásaiban a szeretetről megtalálunk, hogy Pál a felebaráti szeretetet azokra is alkalmazza, akik a gyülekezeten kívül vannak, az úgynevezett kívülállókra is. Határozottan elutasítja, hogy a szeretet parancsolata csak a keresztényeknek egymás közötti életére vonatkozik. Beszél a mindenkivel szemben megnyilvánuló szeretetről pedig hányszor megkísérte az, hogy a köreinken kívülállók esetében figyelmen kívül hagyjuk a szeretet gyakorlata. Vagyunk mi, és vannak ők. Vagyunk mi a választottak, az igazak, akik elfogadtuk az igazságot, de sajnos nem tértünk meg, és vannak ők. Akik még ezt azt amazt gyakorolnak, esznek, isznak, tesznek. Éppen a római Levél 12. fejezet 9-21- terjedő szakasza, ahol uh, uh, igazán a szeretet gyakorlását fogalmazza meg, teszi egyértelművé, hogy a szeretet Krisztus kérés, kérésének megfelelően nem csak a testvérekre, hanem azokra is irányul akik kívül vannak időzőjelben, sőt, ellenségesen viszonyulnak hozzánk. De a korintusiaknak is ezt írja az első level, levele, negyedik fejezet, tizenkettedik, tizenharmadik versében, amikor azt mondja, hogy amikor jaláznak, hárdást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk, amikor rágalmaznak jó szóval válaszolunk. Ezt szoktad tenni? Mikor ágalmaznak, aki jó szóval válaszolsz. A a szeretet egyetemessége különösen a pásztori levelekben tárul elénk. A gyülekezetnek az Isten tiszteleten minden emberért kell imádkoznia, hálát adni, mert ez kedves Istennek. A Timóteusi első levél, második fejezet első versében azt olvassuk, hogy arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és háladásokat minden emberért. Minden. A mindenben nincs kizáról senki. Mikor imádkoztam utoljára Ferenc pápáért, és Putyinért, és Orbánért, Viktorért? Ez is beletartozik a mindenbe. A közösségünk minden életmegnyilvánosak azt kell mutatni, hogy Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek. A, Titus első levele, a, a Titusnak csak egy levelet a Titus levele, a harmadik fejezet, második versében azt olvasjuk, hogy teljes szelítséget tanúsítsatok minden ember iránt. Az iránt is, aki sokadik kérésünk ellenére nem tesz meg dolgokat, amit kérünk tőle. Azért is, aki keresztbe tesz nekem. Természetesen a hívőknek az egymással való közösségükben és a nem hívőkhöz való viszonyulásában különbség van. De ez a különbség nem a több vagy kevés szeretetben jelenik meg, hanem a szeretet jellegében. Ahogy másképp szereted a feleségedet, mint másképp szereted a szomszédodat. A szeretet... A gyülekezetben a Krisztus testének épülését, építését szolgál és szerepe a kötelék, amely egy gyülekezet tagjait egybe köti. A Szentírást nem csak a törvényt, a, a Szentírást, tehát nem csak a törvényt, hanem a Szentírást tükörhöz tudjuk hasonlítani és hasonlíthatjuk. Ez a tükör kettős képet mutat. Meglátjuk benne, hogy milyenek vagyunk és azt is, hogy milyenneknek kell lennünk. A Korintusi elsőlelő 13. fejezete számunkra ilyen tükör, tükör, amely rólunk kettős képet mutat. A fejezet minden szavát időnként vádnak érezhetjük magunk ellen, megmutatja, hogy nem engedhetünk szabad folyást ó emberünknek, és azt is talán, hogy igazi szeretetből, a legkiválóbb útból talán lehet, hogy kevés van bennünk. A harmadik, Pála szeretett himnuszában megmutatja a gyülekezetnek a kivált képen való útot, vagy a legkiválóbb útat, és ezt az útat össze kell kapcsoljuk azzal, aki ezt mondta magáról János Evangélium a 14. fejezet 6. versében, hogy én vagyok az út. Tehát a szeretet nem más, mint maga Jézus Krisztus. Jézusban van egyedül ez a tökéletes szeretet, amelyről a szeretet himnuszra beszél rajta, kívül senki másban. Ezért, ha Ő bennünk él, akkor ez a szeretet jelen van a mi életünkben is. A szeretet alatt ez a a fejezet nem azt, azt a szeretet érti, amit mi szeretetnek szoktunk gondolni gyakran. Nézzük meg röviden, hogy mit nevezünk mi időnként szeretetnek. Van olyan szeretet, amit mi szeretetnek nevezünk, amely általában annak nevezzük, vagy legalábbis így próbáljuk megfogalmazni. És értjük alatta a természetes szeretetet szülő és gyermek, testvér és testvér, barát és barát, férfi és nő között. Ilyen szeretetből sok van a világon. Meg kell jegyeznem azt is, hogy ez a szeretet gyakran emésztő szenvedélyé válik. És bármilyen értékesnek is látjuk ezt a szeretetet, többé kevésben az önzés van, önzéssel van összekötve. Egyszer egy beszélgetésben valaki azt mondta, hogy az, hogy gyerekei vannak, hogy gyerekeket szül, az egy jó befektetés, mert lesz ki gondoskodjon róla az öregkorában. Ez az önzés megfogalmazás. Ez nem szeretet. Ilyen szeretetből sok van a világon. És bármilyen értékesnek is látjuk ezt a szeretetet, többé-kevésbé, ahogy említettem, összekötjük az, összekötödik az életünkben az önzéssel. A másikban magunkat szeretjük, ami énünknek a kiegészítését. Az ember benne az önmaga hasznát keresi. Egyszer egy család utazott kocsival, egy országúton is, amit haladtak, elmentek egy lerobbant kocsi mellett, ahol mellette állt a Látható volt, hogy a tulajdonossa segítségre szorul. Elhaladtak mellette, nem álltak meg. És hirtelen, után túlmentek rajta, megszólalt az édesanyja, hogy meg kellett volna állni segíteni, mert a gyerekek tanára volt és ki tudja, hogy nem szorulunk-e az ő szívességére a gyerekek tanulmányai során. Nem azért kellett volna megállni, mert valakinek szüksége volt segítségre, hanem azért, mert akinek szüksége volt segítségre, egy adott esetben talán viszonozni tudná a jótettünket. Ezt nevezik őzésnek, és nem szeretetnek meg mert érdekfűződik hozzá. Aztán van olyan szeretet, amely úgy néz ki, mintha igazi szeretet lenne, és mégsem az. Vannak emberek, akik valóban önzetlenülnek látszanak, és nem a maguk hasznát keresik, jóságosak, és minden áldozatra készek. De szeretetük az emberek csak egy szűk körére terjed ki, családjuk, rokonságuk, barátaik, ismerőseik körére. Ezek számára jóságosak, odadag, de azok irántak akik nem tartoznak a körünkhöz, csak hűvös jó akaratot tanúsítanak. Szívük nem mindenki felé nyitott szeretetüknek, megvannak a szűk határai. Sajnos ez a szeretet megjelenik bizonyos vallási közösségekben is. Vajon nálunk jelen Nem tudom. Aki a közösséghez tartozik, aki hitvallásunkat vallja, az testvérünk. Ha nem, akkor idegen. A következő hibája az emberi szeretetnek, vagy amit mi szeretetnek gondolunk, az, az embereket, akiket szeretünk, másoknak akarunk látni, mint amilyenek. Rendelkezzenek olyan tulajdonságokkal, amelyek nekünk szimpatikusak. Röviden legyenek mások, mint amilyenek, akkor szeretni fogjuk őket. Ha beleférnek az általunk reált dobozba, akkor szeretjük őket. Természetesen itt nem arról van szó, hogy mindenfelett szemet kell hújjunk, hogy mindent elnézzünk, még akkor is a szeretett himnuszában az van, hogy mindent elfedezd, de erre majd akkor visszatérünk. Hogy mások hibáit dícsérjük, különösen, ha mi csapatunkban tartozik, ezt látjuk napjainkban a politikai életben. És időnként ezt másoljuk mi is. Aki úgy gondolkodik, mint én, annak a hibája is erény számomra, aki másként gondolkodik, mint én, annak az erénye is hiba a szememben hanem ez azt jelenti, hogy szeressük őket a maguk valóságában. Jézus ennek a szeretetnek a mintaképe volt, úgy szerette az embereket, amilyenek voltak, és pont ezért tudtak megváltozni. Ha egyáltalán úgy közeledek valakihez, azért, hogy úgy szeretlek, hogy meg akarlak változtatni, az egy rossz megközelítés. Sokszor azért nem szeretjük a másik embert, mert valamilyen hibája van. Szeretetünk, a másik hibáján összetörik. Vajon nem éppen ezért kellene szeretnünk őket, mert nem érdemlik meg? A szeretetre akkor van a legnagyobb szükség, amikor a másik nem érdemli meg, amikor a másiknak van egy hibája. Szeretetünk csak az erényeiknek szólnak. Önzés az, amikor az emberekben azt szeretjük, ami nekünk kellemes. Ha szabadabbak lennénk önmagunktól, éppen a másik hibáját vennénk körül szeretettel. Ilyen volt a Krisztus szeretete, mert tiszta volt. A Krisztusi szeretetnek a sajátossága, hogy feltétlen ennek a szeretetnek nincs határa és tűzét az arra méltatlanok nem oltják ki. Ez a szeretet volt Krisztusban, ezért lett a világ megváltója. A negyedik, a szeretet, vagy már érintettem, mindig válasz Isten szeretetére. Az ember sok jót gondolhat, érezhet, de ezzel még nem szeret. Ahol ahol szeretnek, ott történik valami. Ezért mondja Jézus a Máté Evangélium a 7. fejezet, 16. Versiből, hogy gyümölcseiről ismeritek meg őket. Majd, szintén, majd János azt mondja az első a harmadik fejezetében, hogy ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel és igazsággal. Szóval mi nagyon jól tudunk szeretni, csak az, éde, az édes kevés. A szeretet közlés, önátadás. szeretni annyit jelent, mint magunkat adni a másik embernek. Tehát nem csupán egy belső történés, érzés, gondolat, benne az ember kilép a saját ényéből. A szeretet adja önmagát, tekintet nélkül arra, hogy szeretetéből mi lesz. Ez a szeretet mindig személyes, szeretni csak valakit lehet, a másikat az embertársamat, a felebarátomat. A újszövetség eredeti nyelvén, vagyis a bibliai görög nyelven a szeretetre több kifejezés van. A mi nyelvünkben, a gond a mi az, hogy, hogy Mi a bablevest és a házastársunkat, gyermekünket is szeretjük. Az előbbit önként jobban, mint az utóbbit. Aki szeret, az tanul. Istennek szüksége van tanukra, akik szeretetét tanúsítják, és róla életük gyümölcseiben bizonyságot tesznek. Azért Istennek az ember iránt és az egyik embernek a másik tehát szeretete esemény. A szeretet eseménye, az egy történés, az egy cselekedet. És az ötödik, ebben a fejezetben pál nem egy általános, mindenki által gyakorolt erényről beszél. Nem az egész világot áthatok közösségi érzésről, amit el kell várjak bárkiről, aki az, utcában, az utcával találkozok, hanem a szent gyümölcséről beszél. A szeretet nem a Szentlélek ajándéka, mint a többi a 12. fejezben felsorolt, hanem a szeretet a szent lélek gyümölcse. Tehát, ha jelen van a szentlélek az életemben, akkor jelen van ez a szeretet is az életemben. Akinek a Szent Léleknek ható területe nem általában a világ, hanem az egyház. Krisztus teste a gyülekezet, a ráckevei gyülekezet konkrétabban. Ez a szeretet Krisztus testetöltésével vette kezdetet és beteljesedik az új teremtésben, de addig is aktív gyakorlója kell legyek a szeretetnek. Ez a szeretet, ezt a szeretetet, hogy említettem, próbálom majd jobban megismerni a szeretet himnuszán keresztül. De nem csak megismerni, hanem gyakorolni azt, vagyis járni a leghivalóbb úton. Ott, ahol élünk, a családban a munkahelyen, az iskolában, a tágabb társadalomban, a gyülekezetben. Isten arra kér minket, hogy szeress, mert én is szeretlek téged. Amen. Mennyei jó Atyánk, Teremtő és megváltó Istenünk, Te, aki a szeretet vagy, köszönjük, hogy szerettél. Szeretsz is szerezni fogsz minket. Köszönjük, ez a szeretet tesz minket arra, hogy mi is viszont szeressünk. Szeressünk téged és szeressük egymást. Az ellenség újra és újra csapdát állít nekünk, hogy kilépjünk a szeretet légköréből, hogy figyelmen kívül hagyjuk a szeretetet, és az óemberi, emberi önzés törjön felszínre. Hát, hogy ez ne így legyen. Hát, hogyha ez jellemző volt ránk, akkor itt is most eldöntsük, hogy nem akarjuk így tovább folytatni. És köszönjük azt, hogy ez a szeretet, ez nem a mi saját tulajdonságunk, amelyet kifejlesztünk valamilyen módon, bizonyos gyakorlatokkal, hanem az a szentlélek Rélek ajándéka. És azt is köszönjük, hogy te megígérted, hogy aki kéri, az megkapja a szent ráket. Annak az életében jelen van a Szent Rélek. At, hogy nap mint nap, újra és újra, minden reggel, minden pillanatban hívjuk be életünkbe a Szent Réket. Mert akkor a szeretet ajándéka is van életünkben. És köszönjük azt, hogy a szeretetednek a csúcsa, a legmagasabb pontja az, hogy életedet adtad értünk Jézus Krisztusunk keresztül, és ezért örök életünk lehet. Vagyis örök életünk van. Köszönjük ezt az ajándékot, és azt az ígéretet is, hogy ez akkor valósul, meg teljesül ki teljesen a mi életünkben, amikor Jézus visszajön, várjuk ezt a pillanatot, Atyánk, és hiszük, hogy ott lehetünk, mert nem rajtunk múlik, hanem rajtad. Csak azt kell tegyük, hogy nap, mint nap, percről percre mellett döntünk, a győztes mellett, a szeretet mellett, és hát, hogy ez így legyen az életünkben, és ott lehessünk majd vele az örökkévalóságban. Amen.